0: إنه لا يثبت إلا بحديث صحيح، فإذا الذين أثبتوا أن غير نبينا صلى الله عليه وسلم حوضا أثبتوا بناء على ذلك، إما أن منهم من يقول من يحتز أو يصحح المرسل وهو مذهب طائفة من الفقهاء يرون أن المرسل كافل ولا يشترطون أن الاتصال و إن أن يكون لأنهم رأوا أن هذه الطرق التي جمعت كافية وبعض العلماء ذكر أيضا قال إن كل نبي له حوض إلا نبي الله صالحا صلى الله عليه وعلى نبينا محمد وعاله وصحبه الله لماذا نبي الله صالح لماذا خصوه بالذكر أو ذكر في بعض هذه الروايات لماذا لماذا من بين دون غير من الأنبياء؟ الناقة، نعم قالوا لأن الناقة هذه حوضه تعطيه وغطيته أمته في الدنيا، لكن كل هذا يحتاج إلى أن يصح به السند، فنحن نقول إذا من يرى أو من لا بأس بأحد بمن بالأخذ بأي من القولين، قول من يرى بأن هذه الطرق الضعيفة يجبر بعضها بعضا فيثبت بها ان لكل نبي حوضا هذا لذا وان قال قائل من العلماء انه لا حوض لاحد الا لنبينا صلى الله عليه وسلم واستدل على ذلك بان هذه الطرق ضعيفة جميعا وبان الاختصاص انا اعطيناك الكوثر فيه اشعار بالاختصاص وبانه صلى الله عليه وسلم فضل او خصص من دون الانبياء بذلك فهذا ايضا لا حرج ولا باس به وإن كنا قد نميل إلى القول بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نحرج على من يقول إن الروايات يجبر بعضها بعضا، وأن لبعض الأنبياء بناء على ذلك. هذه من الأمور المحتملة التي لا ينبغي أن تكون مهار نزاع، ولا بأس بالخلاف فيها وفي مثلها، ولا يورث ذلك أي تنازع. والحافظ بن حجر رحمه الله لو قرأتم كلامه كأنه توقف عن المسألة فلم لم يرجح أو لم يرى أنها تستدعي أن يقف عندها والله أعلم، قال قال العلامة أبو عبد الله الشارح أيضا أيضا بدأ انتقل إلى كلام القرطبي وهو عوز على بدء في مسألة هل الصراط قبل هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله و تعالى في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر فقيل الميزان وقيل الحوض، هنا انتقل بعد تحدث أيضا عليه عن الميزان وهو ثم يعقبه بالصراط كما سيذكر، قال: وقيل الحوض، قال أبو الحسن القادسي والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون عقاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان واقتراب. هذا كلام القرطبي، القرطبي يريد أن يقول: إذا نظرنا إلى المعنى يعني بالعقل النظر العقلي فإنه يقتضي أن يكون الحوض قبل الميزان وقبل الصراط. ووجه ذلك قال إن الناس يخذون عقاسا من حضورهم فيقتضي ذلك أن يشربوا أولا ثم يوزنون أو توزن أعمالهم وقد يأتي إن شاء الله تفصيل الميزان والوزن وأن الأجساد توزن والأعمال توزن ثم بعد ذلك يكون الصراط فإذا هذا بالنظر العقلي فقط يعني لم يأتي بدليل ينص على ان الحوض قبل الصراط او قبل الميزان وانما هكذا يعني يرى انه بما ان الناس يخرجون عقاشا من قبورهم فيكون الحوض قبل ذلك وهذا في الحقيقه ليس بذلك المستند القوي او الحجه التي يثبت بها مثل هذا ثم يقول قال ابو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب خش في علم الاخره حكى بعض السلف من اهل التصنيف ان الحوض يورد بعد الصراط وهو غلق من قائله هذا البعض الذي قال عنه انه بعض السلف هو ابو طالب المكي صاحب قوت القلوب غالب كلام ابي حامد الغزالي في الرقاق كما هو في الإحياء وغيره غالب كلام الغزالي منقول عن صاحب القوت قوت القلوب وهو من أوائل الكتب التي صنفت في الرقاق في التصور فيقول قال بعض السلف يعني وليس هو من السلف هو في القرن الخامس تقريبا يعني ليس بينه وبين الغزالي كبير قرأ قال إن الحوض يورد بعد الصراط ووافق صاحب القوس على ذلك وافقه ايضا القاضي عياض رحم الله الجميع فقال ان الحوض بعد الصراط وهو غلط من قائله فابو حامد الغزالي يغلط ابا طالب ومن معه وكذلك القرطبي قال القرطبي هو كما قال فالقرطبي والغزالي وكذلك السيوطي يرون ان الحوض بعد الصراط وقال القرطبي هو هو كما قال حكى قال قال حكى بعض السلف قلنا ايش صاحب القوس والقاضي عياض قالوا ان الحوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله يقول غزالي وهذا الكلام غلط من قائله قال القرطبي هو كما قال اي هو غلط وذكرنا ان السيوطي ايضا رجح غير ذلك فقال انه بعده فاذا اقبح عندنا القاضي عياض وصاحب قوت القلوب يقولون الحوض بعد الصراط بعد الصراط ومال الى ذلك ايضا السيوطي واما صاحب القوت عفوا واما القرطبي والغزالي فيميلون الى خلاف ذلك الحافظ ابن حجر كما ذكرنا ذكر كلاما مجملا ذكر الروايات وذكر الاحاديث واستدل لهذا ولهذا من جهه المعنى ولم يرجح ايا منهما على الاخر ترجيحا واضحا والمساله كما سبق هينه ولا يترتب عليها ان شاء الله شيء بقي فقره اخيره وهي قال القرطبي ولا يخطر بذلك انه في هذه الارض يقول اذا قلنا ان الحوض هو في ارض المحتر او انه قبل الجنه وهو كذلك فالحوض قبل الجنه فهو ليس في هذه الارض في هذه الدنيا او بهذا التراب الذي نراه اليوم وانما هو يقول بل في الارض المبدله الارض المبدله في ارض المحتر كما قال الله تبارك وتعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات فهي في أرض الأرض مبدلة ثم وصفها قال أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء وهذه الأرض سوف يأتي بإذن الله تعالى التفصيل في حقيقة ذلك عند الحديث إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب عن أهوال يوم القيامة وعما يجري فيه من الوقائع والاحوال ومنها هذا الصغير نعم هو الكوثر في السماء السابعه في الجنه ولكن يشخذ منهم يزابان يخض منهم يزابان فيتنزل الى الارض التي هي ارض المحشر يقول رحمه الله نختم الكلام بقوله هذا قال فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. قاتل الله، نعم قاتل الله الذين ينكرون الحوض وإنهم لجديرون أن يحال بينهم وبين وروده لأنهم أنكروه وهو ثابت صحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرده ويشرب منه إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعرف الان اسئلتكم منها ما يتعلق بالموضوع ومنها ما هو خارج عنه ونجيب عليها ان شاء الله. فيقول مثلا يتعلق بالحوض يقول احد الاخوان ما هي ماهيه الزاويه التي يمثلها شهر يعني اذا قلنا ان الحوض مسيره شهر شوف تعبير الشارع عن الزاويه يقول كل زاويه من زواياه مسيره شهر الأخ يعني ما درس هندسة مرة يعني كلمة الزاوية يعني زي ما نقول أضلاعه يعني يعني كل ضلع من أضلاعه مسيرة شهر لأن طوله وعرضه سواء ما دام طوله وعرضه سواء فهو على شكل مربع فما بين الزاوية والزاوية يعني طول الضلع من هذا المربع مسيرة شهر أظن هذا واضح أو ينبغي أن يكون واضحا بعدين آه أخ آخر يقول: هناك قول آه أن الردة أو إن, إن الردة تحبط الصحبة قالوا حتى لو عادوا للإسلام الإسلام فإنه لا يعد صحابيا ولكن الحافظ يقول إن المحدثين يعدون الأشعث بن قيس مع أنه ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه فهل تحبط الصحبة هل تحبط الصحبة بالردة؟ وفي هذا الحديث لم تنفث تحذى عمن ارتد من الصحابه بل قيل انك لا تدري ما يحدث بعدك فما هو الصواب من صحب الصحابي هو من راى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا هو افضل تعريف للصحابي وعلى هذا فمن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبلها ثم عاد عن ردته وعاد إلى الإسلام فإن صحبته لا تنتفي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى نعم ومات على ذلك هو يعني مات الصحابي على ذلك وليس الشرط أن يكون مات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي على ذلك فإن فإذا ارتد بعد ذلك ثم الصحبة ولذلك هذا هذا الصحابي كالأشعف مثلا وغيره إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا أو رأيته في الوقت كذا سنقول هذا صحابي ولا لا والرواية الرواية ولا لا هو صحابي هذا هو الصحيح والقول الراجح إن شاء الله تعالى قرأت في كتاب الرؤى والأحلام لمحمد البيانوني كلاما خطيرا وهو ان كثيرا من السلف وذكر بعض اسماء ائمه الصوفيه آه تمكن او يمكن يمكنهم رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم زهره يعني يقظه والاجتماع به متى شاءوا واينما شاءوا ثم ذكر ان من السلف من يرى الله سبحانه وتعالى في المنام وذكر ان الله تعالى خاطبهم وكلمهم بالمنام أريد توضيح خطوره هذا الكلام والتنجيع الكتاب وهو موجود في بعض المكتبات وهو من منشورات دار السلام. الحقيقه ان خطوره هذا الكتاب او هذا الكلام الذي فيه ان اكثر مما ذكر الاخ هنا هو لم ليس فقط يعني اكثر ما ذكر في السؤال وانه يعرف انه ذاك يقول اتفق العلماء هكذا عبارته اتفق العلماء على ان على جواز رؤيه الله سبحانه وتعالى في المنام هذا كلام خطير كيف تقول اتفق العلماء على هذا هذا كلام مساله غيبيه لا لا يجوز القول فيها بالظن ولا بالهوى واتفاق العلماء لا ينقله الا مصطلح او مستند الى نقل فمن اين لنا ان العلماء اتفقوا على ان الله تعالى يرى في المنام وذكر بعض الكلام عن ائمه الصوفيه لا حجه في أئمة الصوفية ولا في أحلامهم ولا فيما يرون وكذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرى في اليقظة كما يصرح بذلك الصوفيون والمخرفون ومنهم واحد اسمه الملقاوي له كتاب كبير اسمه رسول الله في القرآن الكريم يقولون أنه وبعضهم في الدرس الماضي والذي قبل قرأنا عليكم فقرات من كتبهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة ويمكن أن يجتمع به يجلس معه الإنسان ويتحدث معه ويكلمه ويسأله هكذا في اليقظة إذا هذا الصحابي ولا لا؟ صاروا صحابة ما يرونه في اليقظة في العيان ما ميزة أبي بكر وعمر عليهم إذا هذا كلام كله باطل كله لا يجوز ولا يصح أن يقال وهو من الإفك ومن البهتان ومن تخيلات الشيطان ووساوسه عافانا الله واياكم. وإن أردتم دليلا من واقع الأسئلة على هذا الشيء فاسمعوا ما قال أخوكم هذا. يقول قابلت شخص شخصا وذكر جنسيته يقول وجلست معه فقال لي إنه ذات ليلة دعا الله أن يراه أن أراه رغم يقينه بأنه لن يراه. ودعا الله تلك الليله انني يا ربي يريد ان اراك وأنا اشوفك رغم يقينه انه لن يراك سبحان الله يعني عارف انه ما يمكن يراه لكن يريد ان يسال الله في الشيء الذي ساله نبي الله موسى وقال له الله لن تراني الا هو لا الا يراك يا رب حتى ولو كان رددت الانبياء عنه شوف كيف يقول ولكن يقول رايت في تلك الليله وانا نائم الجنه والنار بكل ما فيهما ورايت الانبياء جميعا يقول وقابلت ابو بكر رضي الله عنه وكلمني واخذ قام بوصفه للاخ السائل يقول ابو بكر طوله كذا وشكله كذا ولونه كذا ليش ما وصف الانبياء ما ادري هم اولى يقول و يقول راى المعذبين الذين يعذبون في النار راى المعذبين الذين يعذبون في النار عافانا الله واياكم العذاب. ويقول انه راى ان العذاب حسب ما رااه انه ليس حسيا ولكن معنوي وانه عباره عن اشعاعات تنطلق وتعذب المطلوب تعذيبهم شفت كيف الشيطان لبس عليه سبحان الله هل نصدق رؤيتك يا اخي انها اشعاعات ولنصدق ما قاله الله سبحانه وتعالى في النار وانها دركات والمناسبه الدرك الاسفل منها وأن الحجر كما جاء في الحديث الصحيح يهوي 70 خريفا حتى يصل والعياذ بالله من شتي جهنم إلى قعرها عافانا الله وإياكم منها وأنها سوداء مظلمة وأن فيها للزناة كالنور وأن فيها أيضا حتى فيها سحاب ومطر من العذاب وأن فيها صديد وأن فيها الحيات والعقارب كل هذه الآيات والحديث نقول نردها ونقول والله فلان شاف ان هذا المنا... يعني هذه اشياء ما هي حسيه، مجرد اشياء معنويه. وبعد حسية ولا معنوي، اذا كان في اشعاعات صارت حسيه. الكلام كله متناقض وكله مقترف وهو دليل على ما قد سبق ان قلناه ونقوله من ان الذين يعتمدون في دينهم على الرؤى والاحلام والمنامات والكشوفات والمخاطبات وأمثال ذلك وهؤلاء هم الصوفية ومن حدا حذوهم حد واتبعهم هؤلاء يضلون ويلعب الشيطان بعقولهم وهم لا يشعرون. يا أخي صفة الجنة والنار موجودة في كتاب الله عز وجل. وهل في كتاب الله من صفة شيء من خلقه أعظم مما ذكر من وصف نعيم الجنة وعذاب النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ويعافينا من النار. وصفها في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ما كان يحدث اصحابه عن وصف شيء اكثر من وصفه لاهل الجنه ولاهل النار واحوالهما، فنترك هذا كله ونرجع الى منام ما ندري كيف حصل لصاحبه هذه المنامات والاحلام، هذا يقول رايت الله، هذا يقول رايت كذا، بعدين يقول هذا نفس الرجل يقول ويواصل حديثه بأنه ثم في منامه دعا الله ان يراه لما شاف النار والجنه زي يقول قال بقي ايش؟ بقي يرى الله كيف يرى الله؟ قال فرأى ستائر تنفرج ثم رأى من تحتها نور وأشعه قويه ثم قال استيقظت مذعورا يعني هو يرتعش ما, ما يدري عنه شاف الله وإلا لقى الله العفو والعافيه فهذا دليل على الضلال وعلى ان الانسان اذا مكن الشيطان من قلبه فانه يتمكن منه ويوسوس له كما يشاء ولكن الانسان اذا اعتصم بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وقفل على الشيطان منافذ الضلالات هذه والتخيلات والوساوس فانه يركل الى ركن الركين وهو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيمنع نفسه من هذه الوساوس الباطنه والكاذبه يقول الاخ هل الحوض والكوثر بمعنى واحد هو كما تبقى قلنا اكثر من مره وضحنا في الحديث الكوثر نهر في الجنه اعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيصب منهم ايذابان في ماذا في الحوض فاذا يعني الحوض هذا الحوض هو المولد والمولد كما هو بيسمي في اللغه واضح حوض مورد يرد الماء اليه يرد الناس اليه يردون من ماء الكوثر فالله سبحانه وتعالى اعطى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي يصب الماء منه فيكون في, في الحوض برضو اخ قريب من ذلك يقول إن في إمام مسجد بحي من الأحياء ذكر اسم الحي وذكر جنسيته يقوم بإلقاء دروس على المصلين بعد الصلاة وفي إحدى الدروس قال إن الصالحين يستطيعون أن يقولوا للشيء كن فيكون استغفر الله العظيم أعوذ بالله وكذلك يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم ولد قبل آدم ويقول أيضا إن آدم مخلوق من نور انظروا نسأل الله العفو والعافية الله تعالى يقول انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون هذا امر من امر الله سبحانه وتعالى هناك خصائص للالوهيه لا يتصف بها احد الا الله سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب المطلق الا الله سبحانه وتعالى ولا يقول الشيء كن فيكون إلا الله سبحانه وتعالى ولا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى ولا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى ولا يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى كما أنه لم يخلق السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى خصائص لا يجوز أن تطلق أو تصرف إلى أي مخلوق أو على أي مخلوق بأي حال من الأحوال فإذا كان هناك من الصالحين من يقول للشيء كن فيكون كان اولى الناس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهل هناك من هو اعظم صلاحا وتقوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله انه اتقانا لله واعلمنا به واخشانا له صلى الله عليه وسلم فهل قال للشيء كن فيكون هل ورد ذلك عنه لا يمكن ما جاء ولا يمكن لان هذه من خصائص الالوهيه اما ما يقوله الصوفيه لأن الله تعالى يقول: يا عبدي أطعني أو أعبدني حتى أجعلك تقول الشيء كن فيكون فمعناها معنى العبارة فأنه يقول: يا عبدي اتبع أمري أو أعبدني وأطعني حتى أجعلك إلها المكان هذا ممكن يكون هذا؟ ما يمكن ما دام عبد فهو عبد فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نعبده وأن نطيعه حتى يرضى عنا وحتى ندخل جنته. أما نعبده حتى نكون آلهة مثله ومكانه والعياذ بالله هذا لا يمكن ولا يقر ذلك أبداً وهذا من وسامة الشيطان وقضية أن بعض الصالحين يقع لهم كرامة نعم الكرامة هذه تقع لبعض الصالحين من الصحابة والتابعين إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض من عليها بالمناسبة لا تصدقوا ما يقال أحياناً أنه انقضى عصر المعجزات والكرامات من اللي من اللي قالها؟ متى في أي سنة قضى عصر العزات عام 50 من الهجره ولا 1000 من الهجره ولا 100 من اللي حددها شرع هذا التاريخ وقال انتهى عصر الكرامات اعوذ بالله من يملك هذا من اللي يقدر يحدد هذا لا احد يملك الكرامات هذه من الله فضل من الله سبحانه وتعالى يعطيه من شاء من عبادة وسبحان الله سياتي في اخر الزمان قوم لهم فضل عظيم وسيخرجون وذكر الله وعاد الله سبحانه وتعالى حتى في اخر الزمان ويكون على ايديهم معجزات وكرامات عيسى عليه السلام سوف ينزل ويكون يظهر الله على يديه من ذلك وكذلك المهدي الذي يكون مع عيسى من هذه الامه وكذلك من يكون من المسلمين يقاتلون الروم في ارض الشام احاديث صحيحه كثيره هذا في بين يدري الساعه يكون لهم كرامات فكيف في لا تنقطع الكرامات في اي عصر ولا احد يستطيع ان يقطعها ولكن نقول الكرامات هذه التي تحصل للصالحين ولعباد الله هل هي من باب ان العبد الصالح يقول للشيء كن فيكون ها هذه من باب الكرامه كاسمها كرامه ان يمتن الله عز وجل ويكرم العبد الصالح بشيء من هذا والعبد لا يدري العبد لا يدري لو أن العبد يعلم ويملك ذلك ويقول للشيخ ويقول صار يقول هو رب العالمين تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة لكن هو لا يدري ويكرمه الله سبحانه وتعالى بخارقة بأمر خارق للعادة ما تعوده الناس ولا يملك ذلك ولا يدري عنه حتى إبراهيم الخليل عليه السلام ألم يجعل الله سبحانه وتعالى النار العظيمة بردا وسلاما عليه وهذه آية بينة وكرامة عظيمة حتى إبراهيم عليه السلام ما كان يدري كان يجري كان هو يقول للنار كوني بردا وسلاما كان يجري أن بردا وسلام عبد أحلى قال أنا على التوحيد لا يمكن أن أترك التوحيد والإيمان وإن القول في النار انص شهيدا وقد وضع أصحاب المخدود في النار وهم عباد الله الصالحين ومدحهم الله سبحانه وتعالى في القرآن وأثنى عليهم وما كانت عليهم بردا وسلاما، ولا ولا يملكون ان يقول لها كوني بردا وسلاما، وابراهيم ما قال، فاذا هذا من الله، الله سبحانه وتعالى يكرم من شاء متى شاء، ولا يتدخل احد في الوهية الله وفي تدبير الله ابدا. واما القول بان محمد صلى الله عليه وسلم ولد قبل ادم، سبحان الله انظروا اذا 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 اعتل العقل اذا اعتل العقل ما في فايدة من الخطاب. طيب اذا ليش بنقول ذريه ادم؟ بل وذريه محمد؟ بني ادم ليش نقول يا بني محمد؟ ما دام محمد صلى الله عليه وسلم ولد قبل ادم. طيب لما تسال اي واحد في الدنيا تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ايش اسمه؟ يقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب و الى الى اسماعيل الى ابراهيم وبين ابراهيم ونوح قرون ثم بين نوح وادم عليه السلام عشره قرون. والقرن قد يكون عمر الواحد منهم ألف سنه والله اعلم لانه يعني القرن لا يعني المئه السنه، القرن يعني الجيل بمعنى الجيل من الناس فقد يكون بين ادم ونوح الاف من الله اعلم، فكيف نقول انه محمد صلى الله عليه وسلم خلق او ولد قبل ادم؟ من اين؟ في كتاب الله شيء من هذا؟ في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا؟ ابدا احاديث مكذوبه ملصقه او أحاديث فهموا منها هم غير غير الحق يعرضون عن الأمور المعلومة بصريح القرآن وصريح السنة وصريح العقول إلى فهم تقيم لأحاديث هم يضعونها أو يتخيلونها فيقولون أن من من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كرامته على الله ومن تفضيلنا له صلى الله عليه وسلم إن نقول ولد قبل آدم، عشان أحسن خلق قبل آدم ولا نقول بعد آدم؟ قال لا والله الرسول نحب نقدمه على آدم. طيب هل هذا من تعظيمه صلى الله عليه وسلم؟ هل المسألة مسألة اختيار ذوقي لنا أو شخصي؟ نقول والله لا، اللي يقول إنه ما خلق أو ما ولد إلا بعد آدم، هذا يكره الرسول؟ صلى الله عليه وسلم، هذا يبغض الرسول، نحن نحبه، نقول ولد قبل آدم، هل الأمور تؤخذ بهذه الطريقة؟ أنها أمور دين دين وإيمان واعتقاد لا تؤخذ إلا بشيء من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبعدين يقول إن آدم مخلوق من النور طيب الله سبحانه وتعالى قال خلق آدم من النور في أي آية ذكر الله تعالى خلق آدم من النور فهل هذا علم ما لم يعلم الله تعالى الله عن ذلك عنه كبيرة ام علم الصواب وما في كتاب الله باطل الله سبحانه وتعالى بين انه خلق ادم من طين من صلصال كالفخار في ايات كثيره فكيف من, من الذي اتبع كلام الصوفيه ام كلام رب العالمين سبحانه وتعالى لا شك ان الحق واضح في هذه المسائل واشباهها يقول لا معجزة بعد الأنبياء، هل هذا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لم يرد أصلا في الكتاب ولا في السنة كلمة معجزة، كلمة معجزة هذه اصطلاح وضعه علماء الكلام، والذي ورد في القرآن بينة، برهان، آية، فمثلا القرآن بينة للنبي صلى الله عليه وسلم العصر، انقلاب العصا الى حي هذا إيه؟ برهان او بينه لموسى عليه السلام كما ذكر الله تعالى ذلك الناقه بينه لمن لصالح ما جئتنا ببينة فيقول له هكذا كل الانبياء فالله تعالى سماها بينات او براهين وما اشبه ذلك ولم ترد كلمه معجزه اصلا في القران ولا في السنه ولكن العلماء قالوا نقول بينه معجزه أو يعني علماء الكلام استخدموها ثم تاع الاستخدام حتى لأن الأمر الخارق للعادة نوعين نوعين للأنبياء وللصالحين فحتى يفرقوا بين ما للنبي وبين ما للصالحين قالوا ما للنبي يسمى معجزة وما للعباد الصالحين غير الأنبياء من أسماء الأنبياء يعني يسمى كرامة وإلا فممكن هذا السلاح ممكن أن تقول آه هذا كرامة أيضاً للنبي، والمعجزة كلمة لم ترد فتقول بينة أو برهان أو آية، هذا هو الذي ورد في القرآن يقول الاخ يتضح من الحديث الصحيح حديث ابي سعيد الخدري انهم عندما يصدون يصدون عن الحوض ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم بهم وان الحوض لو كان بعد الميزان لكان علم بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانوا بعد الصراط لفقطوا او اصابهم اذى لانهم احدثوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على الصراط ويقول سلم سلم. فيعلم بهذا أو يشك في أمرهم. فمن هذين السببين يتضح من الدليل ومن الدليل أن الحوض قبل الصراط والميزان والله أعلم. يعني هذا هذه المسألة في قلنا مسألة الخطب فيها يسير ولا يترتب عليها الحمد لله يعني كونك قلت قبله أو بعده لا يترتب على ذلك لا خطأ ولا ضلال ولا اي اشكال ايضا من الناحيه العلميه وانما هذا الاخ ذكر كلاما قاله الذين يرون ما ذهب اليه الاخ من ان الحوض يكون قبل الصراط ويكون قبل الميزان. لكن يمكن يجاب عن هذا الكلام بان يقال ان الميزان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقف عند كل من يوزن ويرى كل من يوزن من الناس ويدري عنه وبالنسبه الى الحوض فالنبي صلى الله عليه وسلم اختص به هذا حوضه فهو يرى الذين يريدون عليه يعني في ضيافته يعني صلى الله عليه وسلم لان يعني الله اكرمه واعطاه اياه فهو يضيف امته في ذلك فيراهم وهم يردون ويسر صلى الله عليه وسلم عندما يرى كثرتهم ويرى كرامة الله تعالى وإكرامه له لأن هذه أمتك هذه الأمة العظيمة وهذا الحوض لك وأنا أعطيتك إياه ففي ذلك اختصاص له صلى الله عليه وسلم بخلاف الميزان واقتراب فإن هذا يرد جميع الناس وجميع الأمم ولا يشترط أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى كل من يوزن عمله او يرى كل من يجوز الصراط او لا يجوز والله اعلم يقول كنت في احدى الدول العربيه وصليت في احد مساجدها وكانت خطبه الامام عن البدعه وخطرها ولكن اجاز المولد مدعيا ان الامام السيوطي اورد ادله قويه فالسؤال ما صحه ما نكذب الإمام السيوطي في الحقيقه ينبغي دائما ان نسال جوابا لهذا الخطيب ان نسال ما صحه ورود الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم هل نفرض ان السيوطي وقد فعل ذلك ذكر ان المولد جائز هل كلام السيوطي حجه سيوطي في عام 911 طيب هو ليس اول من قال بذلك لكن جمع ادله يقول ان المولد جائز ما هو بدعه. طيب هذا العمل الجائز، العمل الذي له اجر وله ثواب ولا في احد يعمل طاعه وما يقصد بها الاجر؟ في احد يعمل عمل ما يقصد به الاجر؟ يقول هذا طاعه وهذا حلال، هذا جائز شرعا، هذا تعبد وما يقصد الاجر؟ يعني لا يمكن هذا، فهذا العمل الذي فيه اجر القرون من الصيوط إلى الصحابة الذين لم يقيموا المولد ولم يشاركوا ولم يحضروا فيه هل حرموا من هذا الأجر؟ حتى يأتي الصيوط أو غيره في ويعرف ما لم يعرفه يعلم ما لم يعلم أو يؤجر هو من معه ما لم يؤجر عليه الصحابة أو أنه علم من الدين ما جهلته هذه القرون ومنها القرون الثلاثة المفضلة أعرف الناس بقدره صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس خبدا له هم الذين رأوه وصاحبوه وإلا لا الصحابة مهما ادعينا من قوة الإيمان فوالله ما فينا أحد يرقى إيمانه إلى إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا وهؤلاء الصحابة أعطونا ولو شيء من دليل على أن الصحابة أقاموا له مولدا صلى الله عليه وسلم طيب المقتضي قائم الداعي موجود ولا لا؟ إن سألت من يقيم ومن يفعل المولد، ما الداعي إلى قيام المولد؟ يقول المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيمه، نشر ذكر ذك... ذكره. ذكراه. طيب هذه المقتضيات وهذه الدواعي موجودة في أيام أبي عمر وإلا لا؟ محبته، تعظيمه، تذكير الناس موجود كل ذلك. ولم وأنا... يفعلوه، فما وجد مقتضاه وداعيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الصحابه ولم يفعلوه. فيأتي واحد ويقول المقتضي هذا والداعي يقتضي أن نفعل كذا ونفعله. هذا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما رأى الرجل الذي في الحلقه يقول قولوا لا إله إلا الله. قولوا سبحان الله. ما يعني شيء يعني في بدعه كذا واضحه كأنه يرتب الذكر بس يرتبهم في حلقه. قال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم على تأسيس أنكم على تأسيس ضلالة ما في إلا السنتين إما أنكم أهدى من الصحابة لأن الصحابة ما عملوا هذا الشيء فاهتديتم إلى ما لم يعرفوه وإما أنكم على تأسيس ضلالة ولا شك أن هذا هو الواقع لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فهذا هو فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا ولا من بعدهم فاذا جاء الصيوطي او غيره واخذ يتمحل الادله ويقولون لا بد ان نحيي سيره النبي صلى الله عليه وسلم او نحيي سنته ونخصص لها يوم حتى قال بعضهم المفروض او يجب ان المدارس تخصص فيها يوم او حصه عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم فيها الطلاب شيئا من سيره النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكروا سيره النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى هذا البخيل سبحان الله ما ابخله وما, وما أقل تعظيمه وتوقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم اهذه الدرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نجعله يوم النظافه نجعله اسبوع واشتجر اسبوع والرسول صلى الله عليه وسلم يجعله يوم هذا البخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكره المؤمن ويتذكر سيرته وسنته كل وقت بقدر يناير سبحان الله دخلنا من باب المسجد ذكرنا الذكر علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم لا جلسنا هنا ذكرنا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم قرانا كلام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا كما خرج، ندخل بيوتنا نقدم الرجل ونقول ما قال صلى الله عليه وسلم، جينا بالعشاء قلنا ما قال صلى الله عليه وسلم، جينا ننام نام، ما. سبحان الله العظيم، متى متى يعني متى ينبغي للمؤمن ان يغفل عن تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول يوم في السنه، يوم يا بخيل، يوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظن انه بهذا الشيء دعا الى حاجه كبيره وداده شيء عظيم كيف المدارس تغفل عن هذا الشيء طيب المدارس عند الحمد لله فيها فيرة ماده اسمها السيره مستقله اسمها السيره السيره ولا لا موجوده في الابتدائي والمتوسط والثانوي وحتى الجامعه فضلا عن اننا مغطيين غالبا هذه الماده تحكي فضلا عن يعني ان في مواد اخرى في تفسير وفي حديث وفي كذا وثقافه اسلاميه و برضه مقصرين نقول ما سوينا شيء وهذا يبغاها يوم انظروا يا اخوان اذا اعمى الله تعالى البصيره واصبح الهوى او الدوافع الاغراض الخبيثه هي التي تتحكم في الانسان ليش نرخص يوم؟ سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيمه في قلوبنا ومحبته في قلوبنا يجب ان نحبه اكثر من انفسنا من انفسنا ومن اولادنا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين سبحان الله هذا هذه الدرجه العليا من الايمان ويتفاوت المؤمنون بحسب ذلك هذه هي قضيه طول العام في غفله وفي له وفي معاصي ونخلي يوم او ليله نتذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الحمد لله يعني أبشركم أن هذه الاحتفالات والاجتماعات البدعية فوق أنها حرام شرعا فإنها ممنوعة أيضا بقوة السلطة ممنوعة ولم يفعلها أحد إن شاء الله هذه السنة ولا يحق له ذلك ولم يعملوها وأنا أقول بهذه المناسبه المناخبة قد يأتي الشهر الربيع وتكون هذه البدع نقول للإخوان يجب علينا يا إخوان جميعا أننا ننصح الأئمة أن هداهم الله، بعض الأئمة متعود في كل سنة تتكلم عن هذه القضية في الجمعة التي قبل يوم 12 مثلا. ينبغي لنا يا إخوان بل يجب علينا أن ننصحهم من اليوم ونقول لهم هذا شيء أدلته كذا وكذا، نبين لهم بالدليل نبين لهم بالأسلوب الطيب بالكلام الحسن ونقول يا شيخ اتق الله وهذه بدعة وهذه لا تجوز ولا تتكلم عن هذا الموضوع نحذره ونوصحه ومن فعل فعلى الاخوان الذين يصلون خلف اي امام ويدعو الى ذلك ان يبلغ مكتب الدعوه في جاءت اوامر بهذا الشان على اي اخ ان يبلغ مكتب الدعوه في يوم السبت الذي بعد هذه الجمعه وهم يتخذون الاجراء اللازم ان شاء الله تعالى او يقصد الشيخ علي شخصيا هذا شيء حتى هو ممنوع فوق أنه محرم ومبتدع وهذا ولله الحمد مما يظهر الله تعالى به السنة ومما يقنع به البدع وجزى الله خيرا من كان وراء ذلك وأي, وأي شيء أعظم في هذا الزمان من إحياء السنن ومن إماتة البدع والله هذا عمل عظيم وهو محمود ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجزي من اتخذ هذه الإجراءات خير الجزاء والثواب وهذا بلا شك دليل على وعي المسؤول الذي اتخذ ذلك القرار وعلى اهتمامه باصلاح دين الامه نسال الله سبحانه وتعالى للمسلمين خاصتهم وعامتهم التوفيق والصلاح والسداد والاستقامه على المله القويمة انه سميع مجيب. الاخ يقول قرأت اليوم كتابا اسمه دلائل الخيرات وإشراق الأنوار ويلي هذا الكتاب كتاب اسمه بردة البوصيري قرأت فيه ومن علومك علم اللوح والقلم يزعمون هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم قال على هذا المدح جائز؟ كأنكم الأسئلة كثيرة حول هذا الموضوع كأنكم بدأتم تحسوا أن في ناس يتكلموا في هذه الموضوعات نسأل الله يهدينا وإياهم دلائل الخيرات صلوات جمعها صاحبها كما يزعم من أجل أن يعلم الناس كيف يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، طيب الناس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نرجع نفس القضية الداعي والمقتضي كان قائم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ الداعي موجود المقتضي لأنها في الصلاة في أركان الصلاة طيب هل علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كيف يصلون عليه ولا لا؟ علمنا، طيب خلاص. لماذا نترك تعليمه صلى الله عليه وسلم، الذي هو علمنا اياه في البخاري، في مسلم، المسند، كتب السنن، المسانيد، الجوامع فيها كيفيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، مختلف مختلفه لكنها صحيحه الصحيحه منها فيها اختلاف، لكن كلها جائزه، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم بما صح عنه، بما نشاء، بما يعني ترجح لدينا صحته مثلا او افضليته او طريقه او بما نرى او بما تيسر الكل لا حرج في ذلك ان شاء الله فوردت كيفيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وساله الصحابه كيف نصلي عليه واخبرهم كيف يصلون عليه صلى الله عليه وسلم فايش اللي يخلي الواحد يالمس مثل هذا الكتب ويجيب من عنده الفاظ ما شرعها الله ولا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خطرت للصحابه ولا للتابعين ولا للقرون المفضله على بال هذا هو عين الابتداع في الدين والرجل في اول الكتاب لو اخلى قرا اوله يمكن لابد انه قراه انه كان المؤلف يبحث عن ماء يبغى يتوضا وما لقي ماء وما لقي وضوء فاذا بنت تخاطبه قالت يعني لي اراك حائر ايها الشيخ؟ قال ما وجدت ما اتوضا قالت سبحان الله شيخ وعالم ولا وليس عندك من الكرامه او معنى كلامها ما ما ياتيك الماء قال كيف؟ قالت الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. انا اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات كذا معينه ذكرتها فيحصل لي هذا الشيء هذه الكرامات فقال فزي... المهم هل تعبدنا الله في من هذا؟ بكلام الناس كلام الواحد قال انت انت, انت مؤمن وعابد وكذا وما عندك كرامه؟ سبحان الله يمكن تقول له نعم ما هي الكرامه ولا غيره الحمد لله الذي اكرمني بالمحافظه على ديني والاستقامه والصلاه والصوم هذه اعظم اعظم كرامه علي واجعل الله يثبتني عليها فان حصلت لي خارقه من الخوارق والا يا اخي الذي لا يجد الماء يثمن يا اخي الله تعالى ما قال اكتب صلوات فتطلع على التدبير تيمم ولا لا؟ وهذا في القران؟ فهذا هو لو اول الكتاب تجد من مركب على هذه الخرافة وهكذا من بعد يريدون أن ننسى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع هذه الأباطيل وهذه الأقاويل يقول لك من المؤمنين من اقترف بعض المعاصي ثم تاب من بعدها واصلح ومنهم من تاب ولكن كانت سيئاته اكثر من حسناته ومكتوب له انه عذب الى ما شاء الله ثم يدخل الجنه فهل هذا من يرد الحوض ويشرب ام هو الاول فقط هذه المساله هذه المثل اختلفت فيها أنظار الشراح والعلماء ولكن الذي يترجح أن قوله صلى الله عليه وسلم من شرب منه شربة لن يظمأ بعدها أبدا دليل على أن الذي يشرب منه فإنه يدخل الجنة كون أي هو ممن قد جاز الصراط عن النار ويدخل الجنة فلا يعذب بالنار بعد ذلك لأنه بلا شك أن من يدخل النار فإنه يعطس نسأل الله العفو والعافية ويعاني من حرها ومن تعيرها ومن حميمها ما ذكره الله تعالى في كتابه فهذا يقتضي أن الذي ما دام الذي يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا أن الذين يشربون هم المقربون هم الذين يدخلون الجنة رأسا وتوا ولم يدخلوا النار. لكن هل يعني ذلك أن كل من يدخل النار من عصاة هذه الأمة لا يشرب من الحوض؟ نقول لا يقتضي ذلك لماذا؟ لاحتمال لا أن يعذب الإنسان ثم يخرج من النار فيشرب من الحوض ويدخل الجنة أيضا، أيضا هذا الاحتمال وارد فيكون كما جمع بعض العلماء قالوا ان الحوض يشرب يشرب منه المقربون ويشرب منه ايضا اصحاب المعاصي او يشرب منه الذين يدخلون الجنه تسولا راسا والذين يدخلون النار من قبل وقال وقال قد يكون في هذا جمع بين الادله هل هو بعد الصراط ام قبله فالذي يشرب من الحوض لا يظما بعده ابدا لان الروايات الفاظ كثيره صحت لهذا لا يظما ابدا إذن هو بعد أن يشرب لا يدخل النار لكن لا ينفي أنه قبل ذلك قد دخل النار وأن الحوض ما يزال لأن الكوثر نهر في الجنة والحوض ما يزال والله تعالى أعلم يقول الاستقدم في هذا الباب ان لكل نبي حوض يرده الى قومه طبعا ما يتزمنا بهذا لكن على فرغ ان هذا هو ويرد اليه قومه وكما هو معلوم ان عيسى عليه الصلاة والسلام سوف يبعث او ينزل اذا صح التعبير لا ينزل هذا الصحيح ينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وما من احد الا سوف يؤمن به قبل موته، وان من اهل الكتاب الا يؤمن به قبل موته، اي من يدركه. على هذا على أحد, احد الاحتمالين في تفسير الايه. يقول فهل يرى هؤلاء القوم سيردون حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ام حوض عيسى عليه الصلاه والسلام؟ يعني اختصر الكلام. فرضا انه عيسى عليه السلام حوض. عن النبي حوض؟ الذين يؤمنون في اخر الزمان ويتبعون عيسى عليه السلام هل يريدون حوضه أم حوض محمد صلى الله عليه وسلم حين ناصر يقول ناصر يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نعم لأن عيسى إذا نزل عليه السلام في آخر الزمان يدعو الناس إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم ويجبر الناس جميعاً عن الإسلام حتى أن الجزية ترفع فهو ياتي ويحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك يصلي خلف المهدي وامامكم يوكم فيصلي خلفه طيب هو نبي كيف يصلي خلفه نعم لانه في اشاره الى ان عيسى عليه السلام تابع وليس متبوعا فيصلي خلف هذا الامام وهذا الامام من امه محمد احد افراد امه محمد صلى الله عليه وسلم فعيسى عليه السلام يصلي يصلي صلاه المسلمين الصلاه التي انزلت او التي فرضها الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء نفسها الصلاه هذه يصليها عيسى مأموما والإنام من هذه الامه اذا كل من اتبعه وكل من كان معه قامت من اتباع من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم طيب الحمد لله أولا نحن ذكرتم في الدرس الماضي في الأسئلة عدم جواز التعزية في تاريخ الصلاة قارج التفضل ببيان حسن تعزية القصار والمشركين في مصائبهم وامواتهم إضافة لأتهلئاتهم في أغراحهم ومساراتهم وكذا عيادهم أيضا ذكرتم في معرض جابتكم في الدرس الماضي عن سؤال خدمة الزوجة لأن العرف المعتبر هو عرف رضوان الله عليهم لا عرف النار في هذه الأيام هل هذه قاعده مضطرده حيث ما كان للعرف اعتبار ام لا ارجو التفضل بالايضاح. ساجد مرجع التراويح الثاني في كتاب العلل وهو احد مراجع الشيعه القديمه. ثلاثة اسئله جزاها الله خيرا وكلها يحتاج الى شرح طويل لكن نوجد بالنسبه لتعزيه الكفار نحن قد ارشدناكم الى كتاب يجب او ينبغي لكل منكم ان يكون لديه هذا الكتاب حتى يقرا تفاصيل هذه الامور وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام ابن تيميه ذكر فيه احكام احكاما كثيره فيما يتعلق بمتابهه الكفار وضروره مخالفتهم وكثيرا من هذه الاحكام اقتضاء الصراط المستقيم اذا قلنا كما سبق ان تارك الصلاه ولا أهل البدع ورد وصح هجرهم في الدنيا يهجرون في الدنيا وتارك الصلاة بالذات كافر إذا ثبت أو إذا كان كاركا للصلاة تركا كليا فهو كافر وفصلنا ذلك في أسئلة مضت فهذا منهم بل قلنا إن مما أنا نكرره ونوجزه أن مما أيضا يجوز وقد يستحب ان اهل الهيئه اهل الهيئه او اصحاب الهيئات يعني الناس الذين لهم قيمه ومنزله في العلم والدين ان يعربوا عن الصلاه على من مات وهو من اهل الكبائر طبعا المجاهر مع الصيغه هذا لكن المجاهر من اهل الكبائر وان كنا لا نزل بكفره نحن ماذا بان السنه والجماعه ان اصحاب الكبائر ليسوا خارجين من المله لا شارب الخمر ولا الزاني ولا السارق ولا أكل الرشوة ولا أكل الربا ليسوا خارجين من الملة في حكمنا الظاهر، أما عند الله الله أعلم بالبواطن قد يكون بعضهم يبني وهو مستحل فهو خارج من الملة، أو يأكل الربا وهو مستحل فهو خارج من الملة، لكن في حكم الظاهر نحن لا نعتبرهم خارجين من الملة، لكن مات رجل مشهور عنه شرب الخمر، مشهور عنه الفاحشة، مشهور عنه أكل الربا فينبغي وقد قد يستحب وربما قد يجب أحيانا أن لا يصلي عليه أهل الهيئة أو أهل الهيئات الأهل الفضلي والعلم والدين ليزدهر ويرتبع الناس حتى يقال لماذا لم يصلي عليه الإمام ماذا لم يصلي عليه الشيخ الفلان لماذا لم يصلي عليه الفاضل من فضلاء الناس فلان وفلان لم يصلي عليه هو آكل ربا مجاهر بالربا أيوة فيخاف الناس فيرتبعون وهذا النسائل الدعوة ومن نسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام لم يكن يصلي على من مات وعليه دين وكان يقول صلوا على صاحبكم وهو مجرد دين لكن لأن الدين أمره عظيم وخطير يا إخوان يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين الدين نحن نتهاون به ولا شك أن الربا أعظم من الدين لا شك أن الربا أعظم من الدين نسأل الله العفو والعافية فاذا هذه قاعدة في زجر اهل الجدع واهل المعاصي احياء وامواتا لكن طبعا في حدود ما يؤد تتحقق به المصلحه والحكمه يعني الحكمه هي الانزجار والارتداع وهذا تحققت فانه هذا مما لا ينبغي ان يفوق بل يعمل به اما عن خدمه الزوجه من العرف المعتبر لا ليس دائما العرف المعتبر وعرف الصحابه لكن نقول في مساله الاسره يا اخوان لان الان المساله ليست حكم شرعي المساله تتعلق بحكم شرعي يتعلق بالاسره وهو هل يجب على الزوجه ان تخدم في بيت زوجها ام انه لا يجب عليها الا بدل نفسها للفراش والباقي عليه هو كما يقول بعض الناس او العلماء فنقول في هذه المساله لان مساله دائمه العرف فيها عرف الصحابه يعني مثلا مسائل البناء والعمار مثلا قد يكون عرف الصحابه معتبر قد يكون عرف اخر الزمان له عرف خاص فاذا وقع الخلاف الحك من عرف الموجود في ذلك البلد في ذلك الزمن صح لكن هذه مساله دائمه كقاعده عامه فالعرف المعتبر فيها الذي لا أن يقدم عليه اي عرف هو عرف الصحابه ومن عرف الصحابه ان المراه تخدم ولما لما تفشى في المسلمين متى تفشى في المسلمين ان المراه لا تخدم في بيت زوجها لما فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين البلاد وكثر الإماء وكثر السبي فالانسان يمكن يجيب دراهم او مع دراهم ينزل يشتري بنت كسرى بنت قيصر لما عز الله سبحانه وتعالى هذا الدين اصبحوا الاعراب اعراب بني تميم يشترون بنات الملوك بالدراهم الدنانير فلما عز الله سبحانه وتعالى دينه يذهب جيش من المسلمين 10000 20000 فيفتحون بلد سكانه كذا مليون فبالقوة بالقوه ويقتلونهم فياخذون نسائهم هذا حلال حله الله تبايع ويبيعونهم يقسمونهم كالقسم الشرعية المعروفه فكثر الجواري لله فاصبح المراه كما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فكره النساء اذا أصبحنا في حاله الطرف ولبسنا رياقه الشام وعصب اليمن وامثال ذلك حصلت هذه فاصبح النساء يعني المراه اصبح شيء عادي وسهل جدا ان الزوج يكون لديه اكثر من يشتري جواري الخدمه مثلا او يشتري يعني او يستخدم النساء المهم انتشر الطرف انتشر الطرف في حياه المسلمين واصبحت النساء في حال من ومن التنعم فبداوا يفكروا هل يجب او ما يجب او في الواقع بدات الزوجه بعد الشظف الذي كنا عليه الشظف الشديد والفقر والحاله التي كانوا عليها تبدلت الان بنعيم وبخدم وبحشم وكذا فبدا هذا يتسرب الى العرف والى الحياه ان المراه ما تعمل وانما تخدم هذا لا ليس هذا نسخ للحكم الشرعي ولكن اصبح بمثابه عرض فلا داعي ان يعمل لذلك العرض عند التقاضي الى من نرجع؟ اختلفوا نقول ان كان المساله ان كانت المساله مشروطه ان كانت مشروطه في العقد تزوجته على ان يشتري لها امه ما وجدنا لها خدامه خدامه حرام لا يجوز استخدامهن لأنهن أجنبيات على الرجل وعلى أقرباء الزوجة، مفاسد عظيمة قد تعرفونها وقد سبق الحديث عنها. هذا هذا العقد إذا كان إذا كانت تترتب عليه هذه المفاسد باطل وكل شرط باطل فلا يصح ولا يجوز العمل به أصلا. لكن قد يكون شرطا صحيحا كيف؟ أن يعني يقول إذا إذا اشترطت عليه أن لا تخدمه ووافق على ذلك تزوج امرأة كريسة وهو رضي بهذا الشرط فنازل عن حق من حقوقه ما في شيء كما لو قال في بيدك في بيدك هو هو حق له هو أعطاها إياه مثلا هذا في آخر ما دام وقع الشرط الخادمة زي ما قلنا لو اشترط عليها لو اشترطت عليه خادمة فأمكن أن تأتيه أن يأتي بخادمة كبيرة مثلا في السن غير لا احد، لا يخلو بها هو ولا احد من اقاربه ولا احد من اقاربها ولا يرونها، اما تاتي في اوقات معينه في غيابه من البيت وتذهب واما واما مما يعني المهم لا يقع فيها اي محظور شرعي. يعني ممكن تكون جارتهم في البيت الثاني او في قريب من الحي، امرأه كبيره لكن ليس لها عائل، تريد ان تعمل، تريد تشتغل، تعمل خادمه هذه تدخل بيتها تخدمها دون ان يراها الرجل او تاتي في غيابه. فاذا صح تطبيق الشرط دون محبوط فذلك جائز. إلا ممكن الا نستبدل في الدينيه عمر عشرين سنه يسافروا مع ويرحوزوا سواء هذا حرام لا يجوز ولا ينفذ ولا يصح في هذه الحاله يعني القول أنه لا بد من تنفيذ الشرط بل ينفذ على صفه شرعيه واذا لم يشترط فنقول لا الله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى أمر بالتعاون وأمرنا أن أن نكون أمر بالألفة بل أمر بالطاعة لأن الزوجة تطيع زوجها فمن طاعته ومن حقه عليها إذًا في هذه الحالة أن تقوم بشأن البيت وبشأن الأطفال كما يقوم هو بالإنفاق عليها وعلى أطفالها فيكون التكامل هو لخارج البيت وهي في داخل البيت ويا اخوان هذه المسألة مما يثيرها ومما يثير اضعافها وامثالها اننا خرجنا عن سنة الله سبحانه وتعالى في الحياة الاجتماعية وكل كل احد يخالف سنة الله يعاقب سنة الله التي سرعها والتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وعملت بها الامة الاسلامية أربعة عشر قرنا ان المرأة في البيت وإن تجم تقول اعملي او لا تعملي رفض عليها البيت وخرج خلى في الموضع الصحيح الشرعي البيت وروح بطبيعة الحال رايح تطبق رايح تكنس رايح يسمن الأولاد لما قاعده لكن أخرجناها للعمل توظفت إذا نحتاج إلى طباخه ونحتاج إلى خياطة ونحتاج إلى مربي الأولاد من أين جاءت الحاجة هذه الحاجة هذا المقتضي وهذا الداعي هل جاء نتيجة طاعة الله ولا نتيجة مخالفة أمر الله هل الحقيقة إن خالفنا ما شرع الله سبحانه وتعالى كقاعدة عامة، لا نتكلم الآن عن واحدة لها ظرف معين تخرج واحدة تعمل واحدة، كقاعدة عامة الأصل أن المرأة في البيت وأن الرجل خارج البيت، هذه القاعدة العامة، الاستثناءات كل استثناء يحتاج إلى دليل بذاته كل استثناء يحتاج إلى نص بذاته أما القاعدة العامة المرأة في البيت والرجل خارج البيت فاذا المرأة تقوم بعمل البيت والراجل يقوم بالعمل خارج البيت سيكون التكامل وتكون السعادة والله يا اخوان هذه المسألة لا نريد أن أن نطيل فيها وهي أمثاله. لكن من كثرة ما ما يعاني المجتمع ومن كثرة ما ياتينا من أسئلة يا اخوان الغرب اليوم يضبطنا ويحسدنا على الحياة الاجتماعية اقرأوا في الجرائد في المقابلات مع أي أي إنسان أو أي واحد ممكن يجلس معه من كان يعمل معه بعض التجار في عمله يسالك يقول انا اتعجب من الروابط الاجتماعيه عندكم شيء عجيب جدا فعلا فعلا رجل يعمل ويرجع من العمل واذا امامه زوجه تنتظر عودته بشوق واطفاله معه ويلبسون ويرتاحون ويطمئنون ويذهبون ويجلسون كل حياه مع بعض سلامه وراحه وطمانينه وإن يرجع لا يجدها والا وجدها فهي من العمل زهقانه زي ما هو زهقان والاولاد نروح نشوفهم نزورهم في المحضر يوم الجمعه ولا يوم العطله، حياه والله مفككه مقطعه الأوصال جحيم جحيم نسال الله العفو والعافيه، فالغرب على كفره وعلى انه هو الذي قاد عمليه اخراج المراه من البيت ودعا ويعتبرها تقدم هو يغبطنا ويحسدنا على قوه العلاقات على الاجتماعيه والروابط الوثيقه الموجوده ولله الحمد وما تزال بين الزوج والزوجه وبين الاب والابناء وبين الاقرباء وبين الاخوه والقبيله احيانا وكذا وهذا شيء طيب او الحي او المدينه هذه مما نسال الله تعالى ان يبقيها وان عليها. كتاب العلل احد مراجع الشيعه الان لا يحضرني شيء راح يقول نرجو التفضل بالتعريب بكتاب العلل وهو احد مراجع الشيعه القديمه. لا يحضرني فيها الان يا اخي شيء لعلي ان شاء الله تعالى ابحث لك عن جواب واخبرك به في الدرس القادم ان شاء الله. حديث فاطمه اي نعم ذكرنا في الدرس الماضي. اي نعم. حديث فاطمه لما طلبت النبي صلى الله عليه وسلم هي وعلي خادما علمهما مقصود أن شكت التعب ولا لا؟ تتعب ما قال انت معلك شيء وانت يا علي تعال يا تدبر لك خادم يا ندعي لك يا ندبر لك لا امرهما اذا اخذتما مضجعكما او منازعكما فادعوا يعني الاثنين ادعوا لان الاثنين اتعبوا الاثنين اشتغلوا هذا ولو كان صعب للمراه فقط عفوا ولل... على الرجل فقط ولا يختص المراه بشان كان قال انت بالنسبه لك ما عليك لا عليك شيء مثلا المقصود يعني ذكرنا هذا في الدرس الماضي أكثر تفصيل القدر يقول تعطينا كلمه موجده في القدر ويشكل علينا في كثير من الامور ما نقدر حقيقه القدر اذا سئلنا سؤال خاص في القدر تكلمنا كما هو العاده لكن ك... لا. انا متاثر لاني قد وعدت اننا ان شاء الله نعطي محاضرة في القدر، أظن هذا الوعد كان في الندوة الشهرية الماضية ما هي هذه الأولى، فالآن ذكرتموني. فنرجو إن شاء الله بإذن الله أن نعطي محاضرة عن القدر إن شاء الله بإذن الله تعالى في ما يسر الله من الأسابيع القادمة. عقيدة المعتزلة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. برضو لو نأخرها أفضل، المعتزلة ومن اتبعهم يرون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حمل السيف والخروج على ائمه المسلمين. وهذه من بدعه الخوارج ثم تبعهم عليها المعتزله وايدوهم عليها. وسياتي موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان شاء الله تعالى في هذا الكتاب ومذهب للسنة السنه والجماعه في التغيير وانه ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من اليد ثم اللسان ثم القلب ومتى يشرع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومتى لا يشرع احيانا قد لا يكون احيانا في ذلك تفاصيل بد ان نعرفها ان شاء الله ولا ينبغي لاحد منكم ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر الا وهو يعرف هذه الاحكام على الاقل في حدود المنكر الذي الذي ينكره ان يعلم انه منكر وأن يعلم أنه لا يترتب على إنكاره منكر أعظم منه وأن يعلم أن منكر أن إنكار المنكر فيه أذى وفيه بلاء فيصبر على ذلك وأن وأن من الشروط التي إن شاء الله سوف تأتي بالتفصيل ولا يستطيع المقام لها الآن. يقول الأخ الكلام الشعراوي في كتابه عقيلة المسلم يدخل في الأشعرية وهو متداول في المكتبات هذا لاننا تحدثنا عن الاسرار والمعراج وجبنا بعض كلام الشيخ يقول الاخ هو يدخل هو الحقيقه على منهج الاشعريه والمعتزله لان الاعتزال والاشاعره يتفقون في تحكيم العقل ففي بعض المسائل معظم او معظم الكتاب محور الكتاب على الكلام حيث العقلي لكن في بعض المسائل يوافق الاشعريه وبعضها يوافق المعتزله ايضا السؤال عن الارجاء نرجئه حتى ياتي موضوع الايمان هل يجوز تكفير النصارى واليهود؟ ايش رايكم من يجاوب على هذا السؤال؟ يجب يجب يا اخي الاخ السائل يجب علينا ان نعلم ان اليهود والنصارى كفار وانهم من اهل النار خالدين فيها ابدا ومن علم ذلك ثم شك خفيف فانه هو نفسه يكفر الجاهل طبعا يعلم لكن من يقرا القران والسنه ويعلم هذا الشيء ثم يقول ان اليهود والنصارى مؤمنين وانهم يدخلون الجنه فانه يكفر والعياذ بالله وهذا تذكره السفر المجانيه هذه احد اساليب الوعظ التي قد يظن بعض الناس وقصده خير ولكن ليس كل قصد حسن يكون يكون مشروعا او تكون نتيجته صحيحه. الاخ يقول الاسم الانسان ابن ادم الجنسيه من تراب العنوان كوكب الارض بيانات الرحله محطه المغادره على الارض والدنيا جهه السفر الاخره موعد الرحله وما تدري نفس باي ارض تموت موعد الحضور لكل اجل كتاب. هذه حط التلفون واحد اربعة ثلاثة اربعة 4 يقول الصلوات الخمس. حبيب يعني ما ادري كيف يعني اربعة ثلاثة يعني ايوه يعني حط عدد الركعات حط رقم تليفون غفر الله له ان كان يقصد الخير فان كان يقصد غير ذلك يا اخوان لا يجوز لنا ان نبتدع امثال هذه الامور الوعد في كتاب الله عز وجل من لم يكن له في كتاب الله عبرة فلا اعتبر ولا اكتاظ الهاكم التكاثر وحدها لما نزلت لما نزلت اعتبر بها الصحابه حتى نسوا كل ما كان قبل عن نواه، ومثل هذه الامور قد قد يدخل فيها نوع من الاستهزاء ولو من قبيل المدعوين او القارئين. أخي يقول ذكرت تكثير اليهود والنصارى فهذا حق، لكن هل يجوز تكثير احد منهم بعينه؟ اليهود والنصارى في بالجمله وفي الاعيان واحد يعني قدامك يهودي يشترون المسلم يهودي او نصراني نعم اليهود والنصارى يكفرون باعيانهم ويكفرون في ذمتهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل الله مجرد أنه سمع للنبي صلى الله عليه وسلم اكيف وهم بعض يعيش في بلاد المسلمين موضوع اشتراكية الإسلام هذا سؤال طويل وموجزه أنه وجد كتاب اسمه فن التدريس للتربية الدينية المؤلف محمد صالح أو كذا يقول نموذج الخطبة المبارية عنوانها من اشتراكية الإسلام ويقول وقد عالج الإسلام باشتراكيته السمحة كذا وكذا وأجلى مظاهر الإسلام في اشتراكيته ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المهاجرون المدينة ويقول: فاشتراكية الإسلام أساسها وعمادها الرحمة، لا يا شيخ، ما في الإسلام اشتراكية ولا في الإسلام ديمقراطية ولا في الإسلام رأسمالية ولا في الإسلام قومية ولا في الإسلام وطنية، كل ما أحدثه الناس فليس في دين, دين الله عز وجل. الاسلام فيه الرحمه فيه التعاون فيه اذا كان الكلام كله صحيح فنحذف هذه الكلمه نحذف هذا المصطلح وان كان المصطلح الكلام خطا فالمصطلح هو ايضا خطا فيحدث الكلام كله والكتاب كله لا يجوز ان نضيف الى دين الله سبحانه وتعالى اي من هذه الاسماء لانها اسماء ديانات ومن مخالفه للاسلام فكما اننا لا نقول يهودية الاسلام ولا نصرانية الاسلام، ما نقول اشتراكية الاسلام، بل الاشتراكية اصلا مبنية على انكار وجود الله وتكذيب الانبياء، واقل ما يمبني عليه ان الشريعة والدين لا دخل له في الحياة، هذا ذلك فيه، اذا كانوا ما ينكرون وجود الله، فكيف نقول اشتراكية الاسلام؟ ديمقراطية في الاسلام، كيف تاتي هذه؟ الديمقراطية ان يكون الحكم للشعب. ونحن المسلمين نؤمن بان الحكم لمن؟ للله. ولا لله ولا نحكم الا كتاب الله لا نحكم قرارات البرلمانات فاذا لا يجوز ان نستخدم امثال هذه الاصطلاحات الاصل لا نعتذر لاصحابها ونسال يعني الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافيه والقبول والاخلاص انه